0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Halo Saudara, selamat sore. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore Edisi Selasa 27 Juni 2023. Saya Malika, kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita menyoroti upaya mendorong penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat masa lalu secara komprehensif meliputi proses hukum maupun di luar hukum. Dorongan itu mencuat saat pemerintah meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian di luar hukum atau non-yudisial pelanggaran HAM berat di Rumah Gedong Aceh hari ini. Lantas seperti apa implementasi rekomendasi tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu atau tim PP HAM? Seperti apa pula penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang diharapkan korban atau keluarga korban? Kita akan bahas lengkapnya di KBR sore.
2: Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada Yang pertama, peristiwa 1965-1966. Dua, peristiwa penembakan misterius 1982-1985. Tiga, peristiwa Talangsari-Lampung 1989. 4 peristiwa Rumah Gudong dan Pos Satis di Aceh 1989.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo saat mengakui adanya 12 pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu. Pernyataan Jokowi disampaikan pada awal tahun ini setelah menerima laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM. Pengakuan ini merupakan satu dari 11 rekomendasi PP HAM terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat. Presiden Jokowi berkomitmen memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat secara adil dan bijaksana tanpa meniadakan penyelesaian secara yudisial. Pemerintah juga bakal bersungguh-sungguh agar pelanggaran HAM berat tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Presiden Jokowi meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar kedua hal itu bisa terlaksana dengan baik. Upaya pemerintah memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat dimulai hari ini. Pagi tadi Presiden Jokowi resmi meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian secara non yudisial pelanggaran HAM berat di Rumoh Gedong Kabupaten Pidi Provinsi Aceh. Menurut Jokowi penyelesaian kasus pelanggaran HAM lewat jalur di luar hukum itu bertujuan untuk memberikan perhatian kepada para korban dan keluarga korban baik di dalam maupun di luar negeri.
2: Karena itu, luka ini harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju. Dan pada awal bulan Januari yang lalu, saya telah memutuskan bahwa pemerintah menempuh penyelesaian non yudisial yang fokus pada pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial. Dan hari ini kita bersyukur Alhamdulillah bisa mulai direalisasikan, kemuliaan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 peristiwa yang sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Saya mendapatkan laporan dari Bapak Menko Pelhukam bahwa korban dan Keluarga korban di Aceh telah mulai mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja, jaminan hak untuk kesehatan, jaminan keluarga harapan, dan perbaikan tempat tinggal serta pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya.
1: Saudara pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu akan dilakukan secara komprehensif meliputi penyelesaian yudisial melalui pengadilan HAM dan penyelesaian non-yudisial melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR.
3: Upaya membawa pelanggaran HAM berat masa lalu itu selalu gagal dibuktikan di pengadilan sehingga dari empat peristiwa Dengan 35 terdakwa yang diajukan ke pengadilan Semuanya pada akhirnya dibebaskan oleh pengadilan Masalahnya, pembuktiannya berdasar hukum acara pidana sangat sulit dipenuhi Adapun upaya membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi Juga kandas Karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR DPR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan menghadapi banyak hambatan yang rumit untuk membuat undang-undang KKR yang baru. Itulah sebabnya, daripada berdiam diri dan menunggu selesainya kerumitan, kerumitan menyalui, melalui dua jalur tersebut, Presiden Republik Indonesia mengambil kebijakan untuk melakukan langkah-langkah pemenuhan hak korban ...pelanggaran HAM berat masa lalu, lebih dulu, melalui kepres nomor 17 tahun 2022.
1: Saudara pemerintah memilih Provinsi Aceh sebagai lokasi awal dimulainya pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat... ...dengan alasan Aceh memberikan kontribusi penting dan bersejarah terhadap kemerdekaan Republik Indonesia... Selain itu, juga bentuk penghormatan negara terhadap bencana kemanusiaan tsunami tahun 2004 serta proses perdamaian pasca konflik di Aceh. Menurut Mahfud MD, tiga alasan itu memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat, relevan dengan agenda pemenuhan hak korban dan pencegahan terulangnya peristiwa pelanggaran HAM berat. Rumah Gudong merupakan sebutan untuk rumah panggung khas adat Aceh di Kecamatan Gelumpang III Kabupaten Pidie yang menjadi lokasi pelanggaran HAM pada 1980. Rumah Gudong menjadi situs memorialisasi yang membuktikan pernah ada kejahatan sangat serius di sana Namun sepekan sebelum dikunjungi Presiden Jokowi ke Aceh Terjadi penghancuran situs sejarah tragedi pelanggaran HAM berat itu Laporan mengenai ini akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore
4: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. enjoy
1: Saudara rumah gedung di Kabupaten Pidie Aceh diratakan dengan tanah. Proses itu dilakukan menjelang peluncuran penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu di tempat tersebut. Tindakan itu menuai polemik sebab rumah ini dulu jadi saksi bisu pelanggaran HAM di Aceh. Lalu bagaimana seharusnya tempat kejadian perkara pelanggaran HAM diperlakukan? Selengkapnya kita simak dalam laporan khas KBR yang disusun jurnalis Sindu Darmawan.
4: Situs peninggalan bersejarah kasus pelanggaran hak asasi manusia ham berat masa lalu rumah gedong diratakan dengan tanah bekas pos satuan taktis dan strategis pos di sektor A desa Bili kecamatan Glumpang 3 Kabupaten Pidie Aceh itu dihancurkan menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo hari ini Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan alasannya
3: di area ini merupakan tempat terjadinya rumah gedong yang akan dibangun masjid atas permintaan masyarakat, atas usul masyarakat atau keluarga korban.
4: Mahfud mengklaim pemerintah masih menyisakan beberapa bagian rumah gedong.
3: Dengan dilengkapi living park yang memuat jejak sejarah yang tetap dipertahankan sebagai pengingat dan pembelajaran bagi kita adalah tangga yang terletak di dekat panggung ini.
4: Jurubicara pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan anak tangga dan dua sumur sisa di rumah gedong akan dijadikan monumen. Ia mengeklaim itu bentuk penyelamatan situs tragedi pelanggaran HAM berat di sana. Selain itu, monumen mini yang selama ini berada di luar pekarangan akan dipindahkan dekat tangga Rumuh Gedong. Ia membenarkan soal adanya rencana Presiden mendirikan masjid di sana. Tindakan itu dikritik sejumlah aktivis pegiat HAM dari beberapa lembaga. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Aceh, Azharul Husna menduga penghancuran rumoh Gedong sebagai bentuk pembelokan sejarah oleh pemerintah.
0: Harusnya menjadi bagian dari memorialisasi. Jangan dihilangkan, jangan
4: dihancurkan.
0: Dan menduga ada upaya penghancuran ya, dimana itu berpotensi pada pembelokan uh, atau pengaburan sejarah.
4: Kontras menilai pembangunan masjid di Rumoh Gedong perlu dipertimbangkan lebih jauh apakah sesuai kebutuhan masyarakat di sana atau tidak. Sementara itu Amnesty Internasional menilai upaya pemerintah menghancurkan Rumoh Gedong di Aceh merusak upaya keadilan atas kejahatan kemanusiaan yang dulu pernah terjadi. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena mengatakan tindakan tersebut tidak tepat lantaran penyelesaian HAM berat masa lalu belum tuntas secara yudisial.
5: Yang jelas saat ini itu bukanlah tindakan yang bijaksana sama sekali. Penghancuran rumah gedung itu bukanlah tindakan yang berpers berperspektif pemenuhan hak korban. Itu bukanlah tindakan yang berperspektif pemenuhan tanggung jawab negara dalam penegakan hak asasi manusia. Ini jelas sebuah upaya yang bertolak belakang dari upaya penyelenggaraan pelanggaran ham secara terkriminal. Ini justru merusak upaya keadilan atas kejahatan kemanusiaan yang dulu terjadi di Aceh. Jangan dihancurkan terlebih dahulu.
4: Berdasarkan keterangan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Pengembangan Aktivis Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Aceh, Farida Haryani, perubahan dilakukan menggunakan alat berat jenis beko oleh Pemkab Itu
0: udah rata dengan tanah, hanya tinggal tok tangga, tidak ada satu apapun. Kecuali tangga itu pun karena kita rame-rame kemarin berteriak supaya jangan dibuang. Itulah sisanya.
4: Kata dia, bangunan hanya menyisakan lima anak tangga dan bekas sumur serta WC yang tertutup puing-puing bebatuan. Sisa bangunan itu tidak jadi dihancurkan setelah dirinya bersama beberapa aktivis melakukan protes di lokasi. Komnas Ham turut menyesalkan penghancuran rumah gedong. Sebab berdasarkan hasil penyelidikan tim ad hoc Komnas Ham sejak 2013 hingga 2018 ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menggolongkan peristiwa tersebut kedugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari hasil pemeriksaan 65 saksi menunjukkan terjadi perkosaan, pelbagai bentuk kekerasan seksual, penyiksaan, pembunuhan, perampasan kemerdekaan hingga penghilangan paksa. Pelanggaran ham di Rumah Gedong serta pos satuan taktis dan strategis satis lain di Aceh terjadi selama operasi jaring merah di Pidi sepanjang 1989 hingga 1998. Komisioner Komnas Ham Putu Elvina menyampaikan keprihatinannya dalam momen berbeda dengan dirilisnya hasil penyelidikan Rumah Gedong.
0: Kami melihat bahwa pemerintah daerah tidak cukup memiliki sensitivitas ya, terhadap kasus-kasus yang menjadi uh, dugaan pelenggaran berat oleh penasaran. Jadi kita sangat uh, prihatin terhadap kebijakan sepihak tersebut dan kita berharap tentu uh, rumah gedung itu sebenarnya menjadi uh, memorialisasi terhadap pernah terjadinya pelenggaran di Tanah Aceh.
4: Menurut penyelidikan Komnas HAM, pola kekerasan di Rumuh Gedong dan Posatis memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan sesuai Undang-Undang Pengadilan HAM. Tindak kekerasan yang menimpa warga sipil tersebut imbas kebijakan penguasa masa itu yang dilakukan sistematis dan meluas. Tim menyimpulkan tiga pihak yang diduga harus bertanggung jawab. Antara lain, para komandan kesatuan militer selaku pengawas di lapangan, komandan komando pasukan khusus Kopassus TNI AD selaku pembuat kebijakan. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Sindu Darmawan.
1: Saudara kembali ke upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat secara komprehensif, Tim Penyelesaian non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau PPHAM sudah memberikan 11 rekomendasi terkait penyelesaian HAM berat. Apa saja rekomendasi itu, apa saja upaya PPHAM agar seluruh rekomendasi itu terlaksana dengan maksimal? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi tetaplah di KBR sore. Saudara tim pelaksana pemantau penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu atau PPHAM memastikan kementerian dan lembaga yang diberi tugas melaksanakan rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non yudisial sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Anggota tim PPHAM BK Ulung Habsara berkeras untuk mendorong semaksimal mungkin perluasan cakupan data dan pelayanan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat. Berikut wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan anggota tim PP HAM BK Ulung Hapsara. Hari ini ada acara seremonial terkait pelaksanaan rekomendasi PP HAM. Apa saja rekomendasi itu dan bagaimana upaya pemantauan untuk memastikan upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu tak sekedar berhenti di seremonialnya saja.
5: Sebelas rekomendasi ada soal pengungkapan kebenaran terus kemudian Soal pemulihan uh, korban dari soal sosial, terus kemudian juga reaksi fisik, titis, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh korban. Itu uh, beberapa rekomendasi yang uh, dari PPH. Nah, bagaimana kemudian memonitor supaya uh, pelaksanaan ini tidak hanya di awal saja. Nah, Presiden kan kemudian sudah ...membentuk tim pemantau, tim pemantau lewat kepres nomor 4 tahun 2023... ...dan tugasnya itu memastikan bahwa kementerian lembaga yang diberi instruksi presiden... ...ada 19 KL itu berjalan dan kemudian pelaksanaan tugasnya. Nah, tetapi kan ini tidak hanya berhenti di situ saja, nanti tim ini juga memastikan... ...ada koordinasi dengan kementerian lembaga termasuk juga melaporkan secara berkala. ...kepada Presiden terkait kemajuan-kemajuan yang ada di masing-masing kemenjuan lembar.
1: Lalu bagaimana upaya tim pemantau PPH memastikan implementasi pemenuhan hak korban berkeadilan... ...dan juga melalui pendataan korban yang maksimal?
5: Ini yang paling penting artinya tidak hanya soal nama-nama... tetapi juga nomor induk kependudukan, kronologi peristiwa yang uh, dialami... termasuk juga tadi yang disebutkan soal kebutuhan-kebutuhan layanan apa yang dibutuhkan oleh e, para korban. Dan ini tentu saja melalui serangkaian assessment maupun juga kami mendapatkan data-data e, tersebut dari Komnas Ham dan LPSK. begitu. Oh ya, tentu saja ini kan tadi yang disebutkan oleh Pak Mahfud, disebutkan oleh Presiden ini kan baru data awal yang ada untuk digunakan pada saat tim all. Tentu saja akan bertambah banyak gitu ya. Apalagi kemudian di Ham juga menyebutkan ada 6.000 uh, data korban, terus kemudian belum lagi nanti mekanisme-mekanisme yang dibangun dalam tim itu sendiri gitu. Dan tentu saja kami akan kerja uh, maksimal mungkin untuk bisa memperluas cakupan layanan soal seri korban itu.
1: Bagaimana cara memastikan pemenuhan hak-hak apa saja yang harus diberikan kepada korban?
5: Layanan pemulihan itu didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama adalah hak korban, yang kedua kemudian sesuai dengan kebutuhan korban. Negara menyediakan banyak sekali layanan. Ada soal pendidikan, apa kesehatan, terus kemudian bantuan permurusan, sampai pun soalan misalnya layanan keimigrasian. Tapi apakah kemudian korban menggunakan hak tersebut? Nah, diserahkan kepada korban itu sendiri. Kemudian, soal kebutuhan. Tentu saja ada assessment yang dilakukan oleh tim maupun juga dari korban itu sendiri. Misalnya, soal ada kebutuhan beasiswa, siswa. Ada kebutuhan permodalan, dari Kementerian Kok juga memberikan bantuan permodalan. Nah, itu tapi tentu saja... dasarkan pada asesmen dan kebutuhan.
1: Itu tadi wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan anggota tim Ham BK Ulung Hapsara. Dihubungi terpisah korban peristiwa 1965-1966 sekaligus pendiri Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan YPKP 1965 Bejo Untung, mendesak pemerintah memenuhi hak korban dengan penegakan hukum.
5: Saya mau lihat Penyelesaian secara pintas, jalan pintas menggunakan jalur non-judisial ini tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Mestinya penyelesaian itu harus berdasarkan keinginan dari para korban. Bukan dari para pelaku atau penguasa. Artinya apa yang dimaksud keinginan para korban? Keinginan para korban ialah ingin mendapatkan keadilan. Kalau hanya semacam santunan atau bagi-bagi sebagainya itu kan sudah diatur memang itu tugas negara untuk memberikan santunan. Ya. Bahwa reparasi hak korban itu adalah hak yang harus kita terima. Jadi tanpa adanya gembar-gebar penyelesaian pelanggaran berat, melalui non judicial itu harus sudah dilaksanakan dan ya saya masih tetap mendesak supaya penyelesaian secara judicial yaitu melalui jalur hukum
1: itu dilaksanakan ya. Korban Peristiwa 1965-1966 Bejo Untung mengatakan pemenuhan hak korban harus dilakukan negara dengan memperhatikan akses keadilan yang setara dan efektif. Karena itu ia berharap peluncuran program pelaksanaan rekomendasi PPHAM tidak sekedar upacara seremonial. Di tempat lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM bersiap untuk mengawasi implementasinya secara menyeluruh. Apa saja persiapan Komnas HAM, seperti apa laporan Komnas HAM terkait 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM berkomitmen mengawasi pemenuhan hak-hak para korban pelanggaran HAM berat bisa dipenuhi dengan baik. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan sudah menerbitkan norma pengaturan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM yang meliputi prinsip, asas, serta mekanismenya. Kita simak wawancara jurnalis KBR Ardi Ridwansyah dengan Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah.
3: Bagaimana Komnas HAM melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat?
0: Ya, ini setidaknya satu step gitu ya bagi Indonesia yang memiliki sejarah kelam tentang pelanggaran HAM berat itu bisa memulai begitu ya upaya-upaya untuk mengungkap kebenarannya dan ini dimulai dari Bagaimana kita memang harus terus memastikan Komnas Ham bahwa proses judicial terus berlangsung ya, tetapi proses pemulihan atau proses non judicial ini juga penting kami kawal karena para korban sudah mengalami penderitaan selama puluhan tahun. Komnas Ham sudah menerbitkan standar norma dan pengaturan tentang hak hak korban pelanggaran ham berat yang berisi norma prinsip asas gitu ya dan bagaimana mekanisme pemulihan itu dilakukan oleh ya sehingga. berdasarkan SNP itu kami akan mengawal dan memantau gitu ya dan mengkoordinasikan dengan para pihak kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah bagaimana proses itu uh, bisa uh, berjalan secara komprehensif memberikan hak, hak atas pemulihan kepada para korban gitu ya, sesuai dengan perpres dan uh, tidak ada satu korban pun yang uh, terlewatkan gitu dari proses uh, pemulihan ini gitu.
3: Apa saja kerugian korban HAM dan bagaimana cara memenuhi hak korban pelanggaran HAM berat?
0: Uh, tentu banyak, uh, pertama adalah uh, mereka berhak atas uh, kebenaran kasusnya ya, uh, right uh, to truth gitu, uh, ini yang memang harus melalui proses uh, judicial ya, proses peradilan gitu, kemudian hak atas uh, pemulihan, um, mulai dari uh, pemulihan nama baik, pemulihan uh, psikologi, pemulihan Um, apa uh, ekonomi jadi gitu.
1: Karena... itu tadi wawancara jurnalis KBR Ardi Ridwan Syah dengan Komisioner Komnas Ham Anis Hidayah. informasi tadi menutup jumpa kita di KBR sore edisi Selasa 27 Juni 2023 pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id twitter kami di @beritaKBR serta podcast di kbrprime.id saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri salam.